0: 昆虫の,の聖書箇所は「マタイ三章」1節から17節です、えー。教会備え付けの新解約の新しい版では「新約聖書」の3ページになります。「マタイ三章」1節から17節その頃バプテスマのヨハネが現れユダヤの荒野で教えを述べ伝えて悔い改めなさい天の御国が近づいたからと言ったその人は預言者イザエによって穴野で叫ぶ者の声がする主の道を用意せよ主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人であるこのヨハネはラクダの毛,を毛の衣をまとい腰には皮の帯を締めその食べ物は稲ごとノ蜜であった。そのころエルサレムユダヤ全土ヨルダン川周辺の全ての地域から人々がヨハネのもとにやってきて自分の罪を告白しヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたヨハネは大勢のパリサイ人やサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると彼らに言った「マムシの子孫たち誰が迫り来る怒りを逃れるように」と教えたのかそれなら悔い改めにふさわしい身を結びなさいあなた方は我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません言っておきますが神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを起こすことができるのです斧はすでに木の根元に置かれていますだから良い身を結ばない木はすべて切り倒されて火に投げ込まれます私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが私の後に来られる方は私よりも力のある方です私にはその方の履物を逃せて差し上げる資格もありませんその方は精霊と火であなた方にバプテスマを授けられますまた手に身をもってご自分の脱穀状を隅々まで履き清められます麦を集めて蔵に納め殻を消えない火で焼き尽くされますそのころイエスはガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた彼からバプテスマを受けるためであったしかしヨハネはそうさせまいとして言った私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのにあなたが私のところにおいでになったのですかしかしイエスは答えられた今はそうさせてほしいこのようにして正しいことを全て実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われたとおりにしたイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられたするとミよ、天が開け神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になったそしてミよ、天から声がありこう告げた「これは私の愛する子」。私はこれを喜ぶ問題の指摘から真の癒しへと題して高橋先生からメッセージを取り次いでいただきますえっと
1: マタイの福音書にですね、えー、入ってきましたえっとマタイの福音書の1章2章はですねえとクリスマスの旅ごとにですね、結構お話ししてきましたから、あの3章からお話ししてみたいと思いますけれども、今日はバプテスマのヨハネの話ですけれども、バプテスマのヨハネは、この世界の問題を本当にです、ね、端的に指摘した、私たちはいろいろとね、問題、いや、これは問題だ、これに対してこうしようなんていうです、ね、提案が結構あるんですけれどもね、例えば、最低賃金を上げましょうとか言ってね、でも隣の国で最低賃金を3割上げたらですね、ねガタガタと失業者が増えて、とんでもないことをなっているなということもありますよね。ですから、問題の解決って必ず次の問題を生み出すんだ、だから生み出される問題がどれだけ小さいかってことで問題の解決と言わないととんでもないことになると思このイエス様の時代、みんなの目に何が問題と思われたかっていうと、ローマ帝国の支配なんです。このローマ帝国の支配をなくしたら、みんながハッピーになれると思った、そうでしょうか。ついね、その百年あ、ついその200年ほど前に起こったことですけれども、えっと、ユダヤ人がですねあの、ギリシャの王に対して戦って、こうユダ・マカベオスとかいう出てきてですね、こうユダヤ人がギリシャ人の王に勝利した。っていう歴史をひっくり返すような出来事が起こったでその後どうなったかというとですねあのユダヤ人が築いた王国がね内紛でもって内部分裂で滅亡するんですよ。どうして内部分裂で滅亡するかというとみんなが「自分こそが正しい」「みんなが私の言う通りになったら国がまとまる」とか言ってですね自分を神として争い出すからなね。アダム以来全ての問題っていうのは何かっていうと自分を神とすることなんです。そこからですね、争いの連鎖が生まれる、神々の争いが生まれる。バプテスマのヨハネは、そういう中で、本当の問題は何なのかっていうことを指摘したということで、イエス様に対する道備えになったってことですね。3章一節二節、その頃バプテスマのヨハネが、現れた」って書いてある。「現れた」で丸つけたいところですね。これがとても大切なことなんです。マタイの福音書はいつもですね、「予言の成就」っていうことに焦点がある。で、バプテスマのヨハネが「現れた」っていうことの中にマタイは何をかぶ、ね、せてるかっていうと、「予言」え、っと「旧約聖書」の一番最後。ママラキショマラキ書の最後で何て書いてあると思う旧約聖書の一番最,最後ということはマタイの手前ですねそれを見るとですねマラキ書では、ね「見よ私は主の大いなる恐ろすべき日が来る前に預言者エリアを使わす」だからバプテスマのヨハネの現れと預言者エリアの現れっていうことを重ねるような表現になってるんですそしてその預言者エリアについてそれは神の使いであるそして神の前に道を整える存在であるっていうこともマラキ書に書いてありました今ねス様を知らないユダヤ人たちは安息日を、ね、本当に面に守っていますで安息日の終わりの旅ごとにですね、ユダヤ人たちはですね、エリアの歌というのを歌うんです。エリアの歌っていうのはどういうのかっていうと、メロディーは知りませんけども、預言者エリアよ、テシベ人エリアよ、ギリエレ出身のエリアよ、速やかに我らの世に、我らのもとへ来たりません。ダビデの末なるメシアと共に。エリアよ早く来てください。メシアと共に。ってみんなユダヤ人たちはなお歌い続けてんです。それに対して私たちはエリアはすでに来たんだっていうふうに告白する。それがクリスチャンとユダヤ人の違い。要するに憧れの時代が来たんだよっていうことの中にバプテスマのヨハネが現れたっていう表現がある。でヨハネのメッセージは単純明快「悔い改めなさい」っていう言葉ですけれどもでもね僕どうも悔い改めなさいっていう言葉はなんかあんまりいいイメージがなくてねもともとギリシャ語ではメタノエ王メタノエ王の中心は心の方向転換なんです。英語ではほとんどリペントって言うとどっちかというと中心はですね悲しむ悔いるって方向なんですねでも日本語で悔い改、改めよ改めるってこと。だけどさ自分で自分の行動を改めること簡単に改めることができるんだったら救い主なんか必要ないと思うのね意外にこの世でですね行動が改めるのうまい人はですね無心論者の方が行動を改めるのうま,いうまかったりなんかするんだよそれでもね、なかなかやっぱり悔い改めようって訳さざるを得ない日本語の貧困,貧困さがあるのかもしれませんけれども、中心は心の方向転換、今まで自分を神とする生き方から、本当に創造主を神とする生き方へ転換すること、そしてその上で、ね、悔い改めるべき理由が天の御国が近づいたから。昔の,あの文語訳聖書ではですね天国は近づきたり天国は近づきたりみんな天国は近づきたりって言ったらどんなイメージする天国は近づいた、ね、この世界が天国に変わるまた私たちが死んで天国に行くとか、まあ、いろいろなイメージがあるかなと思うんですけれども天国っていう言葉があのそこからあのみんな大々的に使われるようになったのかもしれませんけれどもあえて言うと天の御国なんだよね。神の支配、目に見えない神の支配が現れるっていうことなんです。いつも言いますが、ね、天の御国は同時にマタイ・マルコでは神の国と訳される。神の国天の御国天は聖書ではすでにキリストにあって来ているキリストにあって天の御国は実現したオーレディー実現したっていうこととノット・イエットまだ実現してないなぜならまだね争いがあるという意味でまだ実現してないすでに実現しているっていう側面とまだ実現してないっていう両面から見ないと聖書はわからないちょっと人間の論理を超えてる。で当時のユダヤ人たちは天の御国が実現するっていった時に真っ先に思い浮かんだ御言葉は何だと思いますまあいろんな箇所があるんですけどもねやっぱり代表的なのはイザヤ書35章なんです。イザヤ書35章さっき読みましたね「荒野と砂漠は喜び荒れ地は喜びを取りサフランのように花を咲かせる」。盛んに花を咲かせ、歓喜して歌う。彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。神は来てあなた方を救われる。その時、目の見えない者の,の目は開かれ、耳の聞こえない者の,の耳は開かれる。その時、足の苗た者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の,の舌は喜び歌う。イエス様のいわゆる癒しの見技っていうのは目の見えない人を見えるようにする耳の聞こえない人を聞こえるようにする足のない人を立つことができるようにするまさにイエス様の癒しの見技っていうのはイザヤ書三35章の成就なんだってことなんですよイザヤ書三35章の予言に成就を合わせた形のイエス様は癒しをしていくんですですから、ね、これを機に皆さん「伊侍書三十五章」ってのを開かなきゃイエス様の救い分かんないかな伊代書三十五章、ね、でそれに続けてです、ね、荒野に水が湧き出し荒れ地に川が流れるからだ、ね、さっきも歌った「荒れ地に川が」ね、そして「イエス様が、ね、この「そういういだから目の見えない人を見えるようにした「伊沢書三十五章」で憧れした神の国が今イエスにおいて実現してきているんだよっていうことを聖書は語っているんですところがねこの「伊沢書三十五章」なんか開くの面倒くさいからごめんなさいね多くの場合どうするかっていうとですね簡、簡略化するんですね。イエス様死んだら天国に行けるんだよ、信じないと地獄落ちだよ、どっちにするこれはね、ちょっと本当にやめて、ごめんなさい、やめてほしいの、僕もそれで信じた類だからやめてほしいとも言えないんですけれども、あのね、単純化すると何が問題かっていうとこの世で私たちは生きるっていうことの意味がすっ飛んでくんだよ早く死んだらいいだろうって話になる危ないですやっぱりねこう神様がどういう世界を実現したいと思ってるかっていうこととそれで「新約聖書」で中心メッセージは何ですか新約聖書の中心メッセージは「神の国は近づいた神の国は目の前に来てる」これはね早いとこ世が終わるって話じゃないんですよ神の国がキリストと共にこの世界に始まってるっていうことなんですよ。神の国がキリストと共にこの世界に始まっている。私たちはその神の国を人々にね、明かしするんだよ。この現実の世界がキリストにあって変わり続けているんだっていうことを私たちは伝えるんです。その部分を省いてちょっとよく分かんないから「伊沢章35章も開いたことないから」って「簡略化して天国地獄で伝えます」っていうのは怠慢です。そしてこの3節ね「この人は預言者イザヤによって言われた人である」で「叫んでいる者の声」「荒野において」叫んでいる者の声「用意せよ主の道をまっすぐにせよ」って実はねここのところはなかなか難しいんですけどもあのギリシャ語でもヘブル語でもですね「荒野」で叫んでいる声なのかそれともね「叫んでいる者の声」そして「荒野に道を」ねさっき歌った賛美「荒野には道を」だったね。「荒野には道を」っていうふうに訳,す訳した方がどっちかと,いうとイザ罪書40章にぴったりとするのかなって思うんですがあまああの「荒野で叫ぶ」っていうふうに訳すことも可能でまあ両方の意味があるんだっていうふうに考えたらいいのかもしれませんけれどもとにかくこのですね見言葉はどこから来てるかというとですねあの<咳>イザヤ書の40章にです、ね、あ,のある御言葉イザヤ書40章っていうと慰慰めよ慰めよよ私の民よ、ね、今一生懸命みんなでヘンデルの「メサイア」のハレレーコーラスの練習してるでしょあれはハレレーコーラスっていうのはあの第3部の終わりじゃなくて第2部の終わり第1部は何から始まりますかコンフォートイエー、コンフォートイエー、マイピーポート。慰めよう、慰めようってね。あの、メサイヤのストーリーは、イザヤ書40章を歌うことから始まるイザヤ書40章の1節から3節。その2節では、ね、廃墟となったエルサレムが復興する。そして3節では、ね、叫んでいる者の声といって、荒野に主の道を整えよう、荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。これはどういうことかっていうとね、長くですね、王様が不在だった、王様はいなかったんだけど、王様が今、新しくされるエルサルミに戻ってくる、王様がエルサルミに戻ってくる、そのための道を整えなさい。今、廃墟となってですね、道はごとごと、ガタガタ、ね、馬車が通ると途中で車が外れそうだ。だから「荒野にには道よ」とこうねそうやって歌いながら「荒野に道を整えるんだ」ってのがイザヤの訴えなんです。それをバプテスマのヨハネが今ね本当に真の王が私たちの都に帰ってくるんだよだからそのために道を整えましょうよっていう訴えだったんですね。それがここに書いてあることなんです。でそれが私たちにとってですねどういう意味があるかというと、ね、私たちの心もガタ方々が弟なんですけれども、ね、今日一番最初に読んだのは四「四篇篇八十篇八十四篇の五節では「心の中にシオンへの王子心の中にねシオン神の神殿への道を持っている人は幸いである。84編5節だから私たちがね、本当に自己満足に浸りきるんじゃなくて、本当に心を切らし開いて、心の中にね、神の神殿への道を開くんだ。で、自分の貧しさを認めて、この心の中に、イエス様、来てくださいって願う。それが、ね、バプテスマのヨハネの訴えに耳を傾けるってことですだからイエス様は心の貧しいものは幸いですとおっしゃった私は乾いているっていう人のところに神は来てあなたの心を満たしてくださるんだよってそして引き続き三章ではですね、えー、ヨハネの姿がラクダの毛の衣をまとい、腰には蚊の皮の帯を締め、その食べ物は稲ごとの蜜であった。これはね、どうしてそういう格好をしてたかというと、ね、旧約聖書で預言者エリアの姿が毛、毛の衣を着て腰に皮の帯を締めた人として、エリアが描かれているんです。だからバプテスマのヨハネはね、エリアの真似をした格好をして、見言葉を伝えたっていうことなんです。そして、そういう中で5節6節で、人々がヨハネのもとに次から次と来ていた、エルサレム、ユダヤ全土から来ていた、ヨルダン川周辺のすべての地位から来ていた、そして彼らはバプテスマを受けていたヨルダン川で、このヨハネから。そして自分の罪を告白しながらバプテスマを受けていた。でこのバプテスマにどんな意味があるんだろうっていろいろな説があります。でもねこう、ここで驚きなのは何かっていうと、普通はね、当時、罪の告白しながら何をするかっていうと、エルサレム神殿に行っていけにえを捧げるんです。それが本来の、ね、当時ああるべきありがたなんですそれなのになんで罪の告白をしながらヨルダン川に行って沈む必要があるのかということなんです。それはある意味でね、バプテスマのヨハネは当時のエルサレム神殿が本当の意味で神殿として機能していないということを言ってるわけです。それよりは診断ができるる前の原点に立ち返、ね、イスラエルの民が、ね、あのヨルダン川を渡って約束の地に入ったその原点新婚の原点に立ち返ろうよって訴えなんですそして水を浴びるっていうことの中に、ね、昔あのいわゆる雷病の人サハラタの人が癒されるときに、ね、全身に水を浴びてそして、ま、あの宿泳の中に戻って。戻っていってたそれと同じように私たちは新しくされて水を浴びて新しくされてあの神の民の交わりの中に入ってくるんだよっていう意味でバプテスマを受けるっていうことだった、まあ、とにかく不思議なのは何でエルサレム神殿で生贄を捧げる代わりに罪を告白してヨルダン川に行ったのかそこにですね当時のエルサレム神殿のシステムに対する批判があったってことですね。そして、なんと大勢のパリサイ人やサドカイ人、エルサレム神殿とぴったりのはずの人までが、バプテスマを受けに来たっていうことがすごいことです。普通だったらね、そういうあのねエルサレム神殿側の人がですね、自分の方に来たら、よう来たよく分かってくれたななんて喜んでいいはずなのに、バプテスマのヨハネはですね、それに対してですね、マムシの子孫たち、お前たちは、ね「読者の子孫だ」なんて言って誰が迫り来る怒りを逃れるように教えたのかそれなら「実を結べ」い、ね、いわわる戒心心メタノイア戒心にふさわしい身を結べって言ったんです要するに何を言ってるかっていうと「お前たちがバプテスマを受けたいって思ってるのは神の怒りから逃れたいっていうだけだろう」神の怒りから逃れるっていうことよりも大切なのは、あなたが神のものに立ち返った、ね、改心したっていうことの結果を行動で表せって言ったんですよ。改、ね、心の身を表せって言うとこれは私たちすべてに言えることですね。改心っていうのは心の方向転換なんです。で、も本当の意味で心が方向転換したとしたら、生活が変わるはずだよっていうことを言ってんです。でもね、私たちは自分で自分の行動を変えることができないから、ね、神様に立ち返っていく。その時に、ね、私たちがなお、本当に心の底で体験すべきは何かっていうと、神はどんなことでもできるんだ。神は不可能を可能にすることができるんだ。当時のユダヤ人たちは、我々はアブラハムの子孫の血筋だ。アブラハム以来の伝統を守って、儀式を守っている。それに対して、大切なのはね、神は何でもできるんだ。神様は、この石ころからでも、アブラハムの子孫を作ることができるんだよ。あなた方が、ね、異邦人を、石ころ扱いをしている。そんな、どう、あのね、神を知らない、異邦人からだって、神様は、神の民を新しく創造することができるんだよ。だからねいやどうせ私なんか変わりようがないななんて言うんじゃなくて神はどんな人も作り変えることができるんだっていう期待を持って神に立ち返りなさいっていうことだから改心とは何かっていうとね自分で自分の行動を変えるっていうよりはこんな変えようのない私を神様が変えることができるんだっていうことを期待することそれが真の改心だってことを言ってる。でその上で、十節で、斧はすでに木の根元に置かれている。だから、良い実を結ばない木はすべて切り倒されて、火に投げ込まれる、これは。だから、あのいわゆる救い主の到来とともにです、ね、永遠の火の裁きもあるんだよということを言ってる。十二節でも同じようにです、ねあの、脱穀状のイメージで,です、ね、麦は集められるけれども、麦の殻の方は消えない火で焼き尽くされる。だから、ね、旧約聖書の中では救い主が来るときに同時に永遠の火の裁きも実現すると思われてた。でもここで、ここであの画期的なのは何かっていうとですねそれはあのこのバプテスマのヨハネの言葉でですね自分の,あのバプテスマとそれとやがて来られる救い主のバプテスマの違いを比較したんです。救い主のバプテスマは何かね。ヨハネのバプテスマは悔い改めのバプテスマ。また、改心を意味する。ね。改心を表すバプテスマ。それに対して、救い主のバプテスマは何だって書いてあるんですかに書いてある。精霊と火によるバプテスマだ。精霊と火によるバプテスマ。こう精霊と火によるバプテスマと意外な言葉ですね。バプテスマとこうの,あの浸される、私たち火に,火に浸されるってことなんです。じゃあ、火のバプテスマっいうのは何を指すかというと、これもマラキショを見ると分かるんです。ね、マラキショのですの、ね、3章の2節3節、マラキショというと、ね、とにかくマタイの前がマラキショですから、すぐ開ける。マラキ三章二節三節を見るとね誰がこの方の来られる日に耐えられるようって救い主が来る時日にみんな耐えられないって誰がこの方のあられる時を立ってられようまことにこの方は清廉する者のの火布を晒す者の,の悪のようだ悪ってのはアルカリで強いアルカリで,でそのっっ白にすするる力を持っているんですねこの方は銀を精霊するもの清めるものとして座につきレビ,レビの子らを清めて金や銀のようにする彼らを純粋にする彼らは主にとって銀による捧げ物を捧げるものとなるだから言っているこの火のバプテスマとは何かというと私たちを火で清めるってことなんですそうするとね私たちは確かにね、バプテスマを受けるでしょ、キリストにあるバプテスマでも同時に、そこには火に,によるバプテスマを伴うっていうのなかなか聞き慣れない話ね。私たち、ねあの、イエス様を信じた頃っていうのはね、すべてがルンルン、さっき話があったね、すべてがルンルンの時期があだね、その後神様がですね、あなたを鍛えてくれる時があるんですよ。ね、こんなはずじゃなかったってねクリスチャになったけどなんか嫌なことばっかり続くってねこれは神様の見ての中にあるんですよそれはあなたを火で清めるプロセスなんです火で清めるプロセスそれを通して私たちがあの自分の心の動機だとかそんなことにねいろんなことに気づくんです例えばねあの私たち誰だってねあのやっぱりどっかで「いや神様のためにこれをしたい」と思ってね牧師だって「神のために私は命を懸けてるんだ」ってね「神のために命を懸けてるんだ」っていう牧師が妙にプライドが高かったりなんかするんだよ。やっぱり、ね、自分のプライドって自分の影響力権力欲っていうのがやっぱりねついて回る人が結構いるんですよこれはお年になってもそういう牧師ている僕もそうなりたくないと思うんですけどもねそうだったと思ったら皆さん指摘してくださいっ<笑>私たちの中にはいつもですね神の民と言いながらやっぱりプライドの奴隷になるとかそういうことがあるんですよでそれがね皆さんの助言によって皆さんのきつい言葉によって我に返る。これが火のバプテスマだ。<笑>私たちはね、やっぱりこ、クリスチャンとしての歩みの中で、自分の心の動機の不純さに気づいて、そして清められていくんです。それは痛いプロセスです。でも私たちが受けるバプテスマは水のバプテスマばかりじゃなくて、ね、火のバプテスマ。でもそこに精霊のバプテスマが伴うでしょ。精霊のバプテスマって精霊の働きは何ですかいつも言う旧約と新約の違いは何かっていうとね,ね旧約では悔い改めよう行動を改めようそれに対して新約では何かっていうと私たちの中に神を愛する愛をね私たちの心を内側から変えるそれが精霊精霊様は私たちの心の中に神を愛する愛を起こしてくださいそれがねエゼキエルだとかエレミア書で繰り返されている精霊の時代私たち一人一人が今精霊の時代に住んでいて精霊は私たちの心の内側に神を主体求める思いを与えてくださるんだよだから精霊と火のバプテスマっていうのは私たちのねいわゆるそれがイエス様がしてくださること。でそれはね、あの誰がこの日に耐えられようかって,って、ね、なかなかね、怖いんですよ、ね、みんな外科手術を受けるようなもの、クリスチャンになるということの中にです、ね、外科手術を受けるというプレストスも入ってる、だからなかなかね、ルンルン気分は昔のことをなんて思ってです、ね、あの悲しい分じゃなくて、いや、私は今、清められる登場を。ね、精霊と火のバプテスマによって清められる土壌であるといってです、ね、あの痛いことがあったらその度ごとにですね「イエス様や私を今清めてくださるんだな」と思って感謝して受け止めましょうということがあのここに書いてあることなんですね。でそういう中であのとにかく火によって私たちは潤化されるプロセスの中にある。で13節でえー、その頃イエスはガリラヤからヨルダン川のイエスのもとに、えー、あヨルダンイエス様がガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた、ね、4日ぐらいの道のりかもしれませんで彼からバプテスマを受ける、ね、でもヨハネのバプテスマの中には、ね、罪の告白っていうのがあるでしょそれから戒心の意味としてのバプテスマイエス様は罪を犯してないし改心する必要もないのになんでバプテスマを受けたんですかヨハネも当然ながら気づいてですねいや私こそがあなたからがバプテスマを受けるべきなのになんであなたが私からバプテスマを受けるために来たんですかって言ったそれに対してイエス様がおっしゃったのはねこれはねななすべきここととんだよっていうことを言ったそうさせてほしいそれは私たちにとってふさわしいこと私たちにとってってのはヨハネとイエス様両者にとってふさわしいこと私たちは二人で御心を行うんだ、ね、イエス様は一人でバプテスマを受けることができないだからヨハネを助けてくれよって話なんですねじゃあイエス様はどういう意味で意味でバプテスマを受けたかっていうともともとの罪の始まりは何だったんですか罪の始まりっていうのはねあのエデンの園で、ね、食べてはならないと言われた木の実があったその木は何ですか皆さん食べてはならないと言われた木リンゴの木ではないね善悪の知識の木となっていた善悪の知識の木の実を取って食べるってことはね私が善悪の中心となるっていうことのシンボルだったんです。本来は神が善悪の中心なのに、その木の実を取って食べるっていうのは、これから私が神だ。俺が神だ。俺が善悪の中心だ。っていうことを意味するのが、ね、木の実を取って食べるっていうことだった。だから、ね、神様からアダムが聞かれた。お前は食べたのか。なんて答えた。「いやこの女が私にとってくれたんで食べたんだこの,この女を作ったのは神様あなただけど」って、ね、まさにアダムは神となったんですよ神となったから悪いのは周りになるんですよ、ね、それに対して本来夫のあるべき姿って何ですかみんなが結婚してたとしたら自分の夫にそういういい時にやってほしいことそれはね妻の失敗は私の失敗です、ね、妻の責任は私が負いますってねかっこいい夫だよなそういう約束をして結婚したんだ<笑>とにかく、ね、バフテスマっていうのはイエス様との結婚式なんですでその時キリストはねこの人の罪を私は担うんだ。だから、罪人と一体化するっていう意味で、イエス様はバプテスマを受けたんです。罪人と一体化する。で、私たちがね、バプテスマを受けるっていうのは、キリストと一体化される。いわゆるイエス様との結婚式なんですよ。結婚式っていうのは、普通ね、すべてを共有するんです。最近、夫婦それぞれ別の預金通帳、まあ、名義はそれぞれ個人名だからしょうがないんですけども。もう僕なんか結婚した時はそうじゃないよ、ね、もう結婚した時預金通帳、ね、両方の名前になるんですよ、意識的には。ね、妻の財産は私の財産なんです、ね。同時に私の借金は妻の借金になったんです。僕はあの当時、ローンがあった、妻は貯金があった、ね。そのように一体化される。それが本来の結婚のあるべき姿なんだ。これがイエス様との結婚だっていうことで、ね、ルターがあの言ってる、ね、こう麗しい交換それは私たちはキリストと一体になることによって、キリストのすべての義清さが、ね、私のものとなる。私のすべての罪がキリストのものとなる。私の罪がキリストのものとなり、キリストの清さが私のものとなる。それがキリストとと一体とされるんだバプテスマはキリストと継ぎ合わされる印であるってローマ章6章5節にあります。そしてガラティア章3章27節バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来た。ね、バプテスマを受けてる人はキリストをその身に来てるんですよ。私たちいると洋服を着ますよね、格好つけてね。でその時に私たちクリスチャンはキリストを着てるんです。だから神は私たちを見るときにキリストを通して見てくれるんです。そしてキリストがその罪人と一体化されるバプテスマを受けた時何が起きました天からね、天が開け神の御霊が鳩のように下って彼の上に来た。神の御霊が鳩のように下ってっ、ね、だからうちのステンドグラス、鳩のように御霊が下るっていうね、イメージになっている。とにかく、鳩のように御霊がみんなの上に下る。で、その時、イエス様に対して天からどういう声が聞こえましたか。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。これはもともとですね、あのイザヤ書42章の言葉なんですね。伊沢章の42章の言葉、ね、見よ私のしもべを、彼を私は支えている、私が選んだ私の心が喜ぶもの、彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きをもたらす。バプテスマを受けたイエス様を、天のお父様は喜んでおられ、私の子、私の愛する子なんだ。そして私のお礼、神のお礼を受けて、このイエスはこの世界に神の国を広げていくんだよということを言われたんです。この同じ言葉が、ねえー、マルコやルカにおいては、ね、神様がイエスに語りかけた言葉をこのように訳しています。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶあの皆さんね毎朝あのデボーションするね主の前に静まるね聖書をいろいろと読むねたまに時間がないその時はどうしたらいいかねこの御言葉を鐘したらいいね神様が私に対してあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶと語っておられるというふうに心の中で思うね神様があなたに対してあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと語ってくださる。あなたがバプテスマを受けたということはそういうことなんです。あなたはキリストと一体とされたんです。キリストのすべての富があなたの富となり、あなたのすべての穢れがキリストのものとして引き受けられたんです。だから、神様はあなたに対してあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。と言っておられるクリスチャンとして歩むってことはどういうことでしょうか、ね、クリスチャンとして歩むってことは中みんなに尊敬される人間となるとかね由々前にお祈りしながら歩むってことですお祈りってどういうことですか私たちは、ね、イエス様の皆によって祈るでしょうイエス様の皆によってお祈りするってことはどういうことかってうとイエス様を通してお祈りするんです。イエス様のお父様をね、お父様ね普通だったらあのこの世界の中で僕のことをパパって呼ぶのは一人しかいないんだよ娘一人しかいないからねところがね他の子供たちも僕のことをパパちゃんって呼ぶことができるそうすると僕はその子のお父さんになってね自分の娘とかのように大切に思う親,の親子の関係の中に私たちが入れられるってことすごいことですよ天のお父様に向かってお父ちゃん、アバ、パパって呼ぶことができるんです。私たちが受けた精霊っていうのはそのように、ね、イエスのお父様を私のお父様とするっていうのが精霊を受けることなんだよって詳しくはガラティア4章4節から6節に書いたんですね。神は私たちにアバチと呼ぶ、ことされる聖霊を与えてくださった。だから、イエス様が聖霊、洗礼を受けたときにね、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと語って、その語りかけが私たちへの語りかけとなる。で、私たちは堂々とね、イエス様のお父様を私のお父様と呼んで、お祈りすることができる。それがクリスチャンとして歩むっていうことです。その、ね、私たちがキリストに愛されている、神に愛されているものとしての自覚のうちに生きる時に私たちは結果的に平和を広げることができるんです。最近もいろいろと悲しい話がありますけれども悲しい話とて悲惨な話を起こすのは大抵どういう人かというとセルフイメージの低い人ですよね。切れやすい人。切れやすすいい人人っていうのは本当にセルフイメージが低い人ですどうしてそう切れやすくなっちゃうかって普段からですね心の中でお前はダメ人間だダメ人間だねいくらやったって何も行動はたまらないじゃないかってねそういう、うん、ダメ出しの言葉ばっかり聞いてるからいつまでたっても変わらないそれに対して私たちは、ね「あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ」という語りかけをいつも聞くんです。そういうい中で私たちの行動が変わってくるってことが私たちが変えられるこんな私が愛されていいんですかそれが本当の意味で私たちが戒心し続けるっていうこといこかなって思います当然ながらねこんなに愛されていいんですかっていうことの中で罪は示されるとなんですまあ改心の順番はそうなんですこんなに愛されていいのかそれに対して私は十分応答していないというのは、これが本当の健全な意味での罪の自覚なんです。それは反対にですね、お前はダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメさを心から味わったかから始まるから、歪んだ形成になるんですそういう人はクリスチャンになったって切れやすいんです。それに対して、本当の意味でですね、こんなに愛されていいんですかということから罪の自覚が始まるときには、本当の意味で私は健全なですね、成長ができるかなと思いますとにかくバプテスマのヨハネは問題をしてきましたそれに対してバプテスマのヨハネ同時に言っているのはイエス様は聖霊と火のバプテスマを私たちに授けてくださる方聖霊と火のバプテスマはなかなかきついところがあるんです、ね、きついところがあるんだけどそれを通して私たちは内側から作り変えられていくみたダメだって思うけどもでも同時にそんな私に対してあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶとイエ,スあイエス様のお父様が語り続けてくださるっていうことを覚えたいと思いますお祈りしましょう天のお父様どうか本当に私たちは心の底から精霊と火のバプテスマを受けている者として神の愛されていることをされているという自覚を深めることができますよ。うに世の中にはいつも否定的な声ばっかりがあります。私たちもついついクリスチャンなのにいつまでたっても変わらないという声ばっかりを聞くことがあります。どうかそんな時にこのままの私をかけがえのないあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶと語りかけてくださる神の声をいつも心に刻むことができますよ。そして愛されている者にふさわしい生き方をすることができるそれが本当の意味での悔い改めなんだということを覚えさせてください愛されている者としてのふさわしい歩みをさせてください。尊き主イエスキの皆によっておみな